0: La revolución, de los emprendedores. la revolución de los emprendedores. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes a un nuevo programa de CoCreando. Programa número 6. Muy contento de seguir acá en nuestra casa, Radio Lab Chile. También agradecer a toda la gente que nos tiene acá jugando a CoCrear. A nuestros amigos de Claudio Rowater. Agua para todos. Muchas gracias Claudio. También a Cristian Piromate. El mate, una hierba ancestral. También tenemos a los amigos de OM Mandala. Preciosos artículos nos tienen ellos. Preciosos regalos. Y también quiero agradecer a los chicos de Helio Globitos. Preciosos conceptos realizan ellos en tu fiesta y en todo lo que tú puedas realizar. Hoy, en Cocreando, también agradecer a nuestros amigos de Comunidad Emergente, Comunidad Priana, Amingaco. Amigos que en realidad estamos viviendo, ahora mismo, en estos días, estamos viviendo la COP25. Y acá en Santiago se está realizando una asamblea y muchas instituciones están realizando charlas acerca del cambio climático. A las cuales he podido asistir. Y de las cuales hemos hablado y se han hablado... Muchos temas en relación a un nuevo ser humano A una nueva forma de ver la vida A una nueva forma De experimentar en esta vida Y que tiene que ver mucho Con desaprender Para aprender Esta nueva forma De llevar esta vida Y también se ha hablado mucho Que el tema del, de la extracción De todo lo que ha sido En estos momentos eh, Lo del territorio sobre todo del territorio indígena, y que ha sido para, en el fondo, velar por este capitalismo, que es llevar todos los recursos naturales a los países de donde no les corresponde, esto también tiene que ver con que se está haciendo exactamente lo mismo con los seres humanos. Se está haciendo lo mismo con nosotros, con las personas que viven en los lugares que también son llevadas a otros lugares. ¿Por qué parto así? ¿Y por qué quiero decir todo esto? Porque en el fondo en estas conversaciones también se ha llegado a un tema muy lindo que tiene que ver con la ética. Y la ética se basa en la espiritualidad. Eso debiera ser. Así debiera ser lo natural. Lo natural se basa por una ética espiritual. Donde hoy día vamos a conversar acerca justamente de cómo se relacionan los espíritus. Porque el lenguaje musical, la música, alegra el al espíritu. La neurociencia también tiene que ver con cómo nos comunicamos nosotros como seres humanos y somos seres naturales en el fondo. Todo esto está relacionado, pero completamente con lo que estamos viviendo en nuestro país y en Latinoamérica completo. Por lo que hoy día vamos a conversar en el fondo es de cómo vamos a ser este nuevo ser humano o esta nueva persona que es ser natural, que convive con nosotros, convive con los demás y convive con la naturaleza porque en el fondo somos naturaleza, la madre naturaleza, la tierra, la Pachamama nos está pidiendo a gritos que seamos uno con ellos y esto no es solamente con la tierra sino que es con el aire, con el agua, con el fuego y con todo lo que nos tiene acá creando este nuevo mundo un mundo que ahora nos invita a convivir en paz, en justicia y en libertad Bienvenidos a Cocreando creando número 6, vamos a empezar a conversar Amigos y amigas de Radio Lab Chile, les quiero comentar que vamos a estar haciendo el programa Co Creando todos los días martes de 4 a 5 de la tarde, porque vamos a tener un lugar donde todo es posible, donde soñar, pensar, crear, un espacio donde las ideas no tienen límites, innovando, creando, a través de oportunidades de conversación y de diálogo. Te espero en CoCreando. Tiene nombre. Love. Love love,
1: love. 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 Radio Love Chile.
0: Aplausos en la mesa. Siempre partimos con aplauso. Los no, no, no aplauden, ¿eh? No. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cómo hacemos? Y los adventistas tampoco ¿Cómo
1: hacemos? No, está
0: bien. Yo quiero comentar que en este momento eh, estamos sumando a la mesa de co-crear una visión preciosa de la vida que vamos a complementar con todos nuestros panelistas en algún momento que vamos a tener más gente en la mesa. Pero hoy día quisimos estar solamente con Ramón, Ramón Freire, eh, un gran amigo, nos conocimos, hemos seguido en contacto y nos unen cosas mucho más allá de lo terrenal. Y es por eso que hemos seguido conversando y, y en gran parte es rico poder tenerte acá y, y expresar tu conocimiento, amigo mío. que va, Yo creo que va mucho más de la música, mucho más allá de la neurociencia. Es un tema de vida importante en ti. O sea, sí, la experiencia. Propósito. Sí.
1: Eh, bueno, tú me presentaste como una persona que sabe neurociencia y sé de un área de neurociencia que es la música y la neurociencia en Ajá. Y al respecto puedo asegurar que si va a haber una, una revolución o un nuevo ser humano, sin duda la música va a estar con nosotros. Y es porque es un ingrediente primordial y hasta llegar a la etimología de la palabra. Cuando uno, por ejemplo, escucha música tranquila, por ejemplo, todo este fin de semana estuve tocando blues con mi amigo Diego Vergara. Y el blues tiene un pulso que es así. Ta, ta, ta. Yo le contaba como Alfredo Levine, una persona que igual que tú, que tiene un programa de radio, en la Radio Futuro se enfermó. Y lo desahuciaron y todo. Y él cuenta que está mal. Desahuciado ya, una bacteria, no sé. Y llegó un tipo le dijo: Escucha esto. Y dijo: ¿Qué es esto? Es blues de Hiller, el sanador. Y lo que tiene ese pulso y todos los que tienen ese ritmo que, eh, incluso en el cultur mapuche y todo eso o el vals eh, imita el corazón de la madre cuando estábamos adentro, estamos tranquilos y mucha gente antropólogos famosos como Patricia May dice que la gente enferma por ejemplo cuando pierde el pulso entonces lo que hace es la música, no toda la música pero ciertas músicas en particular ¿sí? es como que te quieta tu centro y te ayuda como a, a estar más claro de hecho hasta en la Biblia, la tradición judía, hebrea, cristiana hablaba que había un rey que estaba enfermo y mal y le traía un tipo que tocaba un, una especie de guitarra de doce cuerdas que era el famoso rey David y el tipo tocaba en cierto tempo, cierta música como digo, no es cualquier cosa, ¿no? y dice que el rey se sanaba y podía dormir se le iban los demonios que lo molestaban, dice literalmente o sea, la música es tal cual como uno come comida, qué sé yo respira aire es como cierta información de hecho se los atribuyen a las musas de ahí el nombre un regalo de los dioses de hecho todas las culturas antiguas hablan de que algunas personas eh, un grupo de personas en el planeta aún son descendientes de una mezcla de humanos con dioses con elfos como quieras llamarlo hay libros como el libro de Enoch o el, la Biblia Génesis capítulo 6 donde habla que esos ángeles esos guardianes tuvieron hijos con las mujeres y una de las cosas que le enseñaron, bueno, le enseñaron a fundir metal, a leer la estrella, a sanar por las plantas, y le enseñaron la música y a hacer instrumentos musicales. O sea, es parte de algo divino que traemos o que nos conecta con algo divino, superior, que nos sana, que nos atempla, no cualquier música, pero por ahí va el tiro de la música, por eso es importante.
0: Qué bello, qué bello. En la introducción partimos hablando de esto justamente. Y esto me lleva rápidamente a hablar de la cosmovisión. Porque los mapuches lo viven, espero, hasta el día de hoy lo viven exactamente igual. Con el cultrum, con los instrumentos que en el fondo son música, lenguaje de los espíritus, y de las almas.
1: Hay, hay que diferenciar un poco. ¿eh? Los mapuches de hoy día no, no tienen relación con los antiguos araucanos, los huachafes los que se pelaban y todo eso. De hecho, los mapuches originales. Eh, hablan de que ellos vienen de la estrella Venus eh, Ellos no son de la Tierra Es como con ella de Mapuche. Y que eh, tampoco Tenían ese color y esa forma que tienen ahora Ellos eran de color blanco y color azul Y al caer aquí eh, Cambiaron de color y forma Y como que les borraban la, la memoria Y su estrella guinilbe que es como llaman a Venus Es el hogar Por eso la estrella de ocho puntas Es la bandera original Mapuche Que es azul con una estrella de ocho puntas Representa el hogar de ellos o sea, ellos tienen una comunidad muy particular pero te hablo de ellos en su aspecto más puro hay un montón de ideologías por ejemplo los mapuches de Argentina tienen hasta una sede en Bristol, Inglaterra y la bandera mapuche fue diseñada por ahí por esas corrientes de pensamiento no es la bandera original incluso tienen un mapa que corta Chile-Argentina de Valdivia Sur o sea, uno desde la parte romántica dice los mapuches viven todo y la verdad es que no están así hay algunos mapuches que claro que sí pero um, como son gente más humilde, han sido permeados también por política. Claro. entonces Incluso hay harto mapuchateo también, o que está desconectado de sus raíces, o que está por la lucha política. Eh, como le pasa al hombre blanco también, por llamarlo así. Eh, queda poco de pureza en este mundo, esa es la verdad. Al respecto, eh, hay un chileno sabio, tú lo debes conocer, Gastón Sublet, sí. eh, tiene 94 ¿no, años, todavía hace clase, y se va a poder <risa> tener plata para complementar su jubilación. Uh -huh. Bueno, él estudió mucho a los mapuches y llegó más allá y la cosmogonía mapuche tiene mucho que ver con los chinos. De hecho, los números del 1 al 9, la palabra guagua, la palabra fuego, la palabra dios, la palabra diosa, son iguales al mapuche medieval. O sea, al chino medieval. Por eso que los mapuches son, tú los ves y puedes ver una película, no sé, pues de Jet Li o la película Hero", y de personas esas parecen mujeres chilenas. Son <ríe> sí. chilenos. Sí. Y están diseñados para una vida mucho más potente y noble que la mayoría de nosotros de hecho, comentaba en una entrevista que me hicieron en España la semana pasada de que se llevó una una nana, una empleada doméstica mapuche con su hijo a Alemania y a su hijito lo metieron en un colegio bueno, y el hijito ahora es un joven y siempre fue el más inteligente, eh, descubrieron que la movilidad mental del mapuche que es un asiático, los asiáticos son mucho más power que nosotros, llevan más tiempo ellos inventaron hasta el acero que después se lo llevaron a Inglaterra eh, son más inteligentes pero tienen ciertas debilidades. Por ejemplo, no tienen una enzima que tenemos nosotros que... Yo puedo tomar cerveza, por ejemplo, y tomo cerveza y En cambio, la gente más asiática aquí termina dado vueltas, se afecta a su... Rápidamente. Es, claro. es fácil pervertir a una raza así, como lo hicieron con los indios del Norteamérica, metiéndoles alcohol, alcohol de mala calidad, o... y también ideas no puras con respecto a, a sí mismo y a la naturaleza. Como te digo, una época de los mapuches... como. Wow, ...mítica, mágica... ...los guaychafe ...los que se pelaban igual que sus mujeres... Iban, ...y se pintaban blanco o azul... ...y iban a la guerra hasta la muerte... ...es como pensar que los peruanos... ...son los antiguos ...los hijos del sol... ...hay una diferencia... Ahí, ¿no? la, el, ...el origen mapuche es mágico... ...es maravilloso... Eh, ...tengo una amiga Nancy San Martín... Que ...alguna vez la grabé en mi estudio de grabación... ...y ganó el festival de viña en la parte folclórica... ...ella trabaja con comunidades y tratan de mantener estas cosas en, como encendidas en las mentes pero el poder que hay de la política y de los medios de comunicación permeados por este, este poder económico que sí. gobierna el mundo también los ha permeado a ellos
0: pero la seriedad al parecer no se ha pedido. no se ha perdido o sea, porque ahí está, está. está, está sí. ahí eh, se ve ahora en la calle hay algo que está pasando y que tiene que ver con la cosmovisión que está devolviendo o que está resurgiendo porque al parecer ellos tenían algo muy poderoso que contar y
1: que no lo dejaron básicamente todos los pueblos antiguos, aquí también hay de, de tacameño, hay otros indígenas tienen esa conexión con con el cielo y con la tierra como esa carta del indio no sé si alguna vez la leíste donde hablaba que es el hombre el que pertenece a la tierra no la tierra pertenece al hombre uh -huh. y eso de estar feliz y en armonía con esto nomás Convivir, pero llegó otra conmovisión de otros pueblos antiguos también que permeó esta. Yo creo que lo que pasó ahora en nuestro país y todo eso, ha venido pasando cada 40 años desde 1833 la constitución de Portales. Y es como que la gente despierte como, oye, somos potentes nosotros. Po. Nosotros tenemos las reservas de cobre más grandes del mundo, pero también de litio, también de molibdeno y se descubrió el 2017 las reservas de gas más grandes del mundo, de Concepción al Sur, más grandes del planeta. Y ya se habla que los chilenos no van a poder sacarlo, los chilenos no están preparados. Entonces, cada cierto tiempo, no solamente despertaron los mapuches y tú y yo, sino que todo es como una cosa de conciencia, y, se, y el, el sistema deja que el movimiento se exprese, se exprese y todo, y mueren algunos, eso ha pasado siempre. Y después vuelven a tomar el control. Y esto se ha dado así en Chile desde el siglo XIX y en el planeta desde hace miles de años. Sí, claro. Y tiene que ver, mira, por lo menos lo que he estado
0: analizando y compartiendo con gente que, que, que se expresa también en cuanto a lo que está ocurriendo, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la evolución. Al parecer tiene que pasar todo esto. El camino es tan importante que tiene que ocurrir todo esto para llegar a a que parezcamos nosotros. Hay algo como, es una un verdadero círculo donde estamos todos integrados y que es una planificación que tiene que ocurrir, donde hay situaciones demasiado fuertes de vivir. O sea, que, que saquen a gente de indígena de su pueblo, de su tierra, de sus creencias, y que lo saquen del lugar y lo lleven a un lugar donde no, no corresponde, y por otro lado, además, le destruyen todo lo que es su vida, porque para ellos los cerros son su papá y su mamá eh, el, el río pasa a ser la sangre de la tierra entonces hay todo un tema ahí cosmológico que, que tiene que ver con una cultura que la estirpan y más allá, incluso de cultura un lenguaje que no dejan que traspase fronteras
1: yo estuve en, en el invierno de acá estuve en California y mi hija ya me tenía unos escritos unas cuestiones que... ...para aprender todos los indios de allá... Cheyenne y, ...y es la misma cuestión que acá... ...es la misma creencia... ...de hecho el estudio genético... ...también tiene genes asiáticos... ...y, eso. y como te digo aquí... ...no es algo que pasa aquí nomás... ...pasa siempre ha pasado... ...y el, el origen de este conflicto... Eh, ...tiene que ver con una cosmogonía... ...una cosmovisión diferente... ...que se impone sobre esta y a pesar que nos puede dejar la posibilidad de votar ¿ah? y tener voz, en realidad no estamos eligiendo. Eh, estamos constantemente siendo permeados por esta cultura foránea que se ha hablado de ella en otras épocas de la historia, se ha demonizado a quienes han hablado de esta cultura, pero es la que nos gobierna ahora. y De hecho, el origen del conflicto es, es bien religioso, sí, es bien... ¿no? gente que tiene otras creencias, otras costumbres, que cree que
0: no se hay interpretaciones que están mal hechas
1: o, o, por un lado hay interpretaciones que están mal hechas sí. pero también por otro lado si sí hay información, si sí hay libros que están escritos donde se nos pone a todos nosotros, los mapuches incluidos, los argentinos, los peruanos, los bolivianos, y a todos, como, como un micrófono, como un sombrero, como una cosa, de hecho un it en inglés. Y cierto grupo de personas serían como los hijos elegidos de Dios, en que todo les pertenece. Lamentablemente por ahí van los tiros. Digo lamentablemente porque yo leí los libros. Leí un libro que son, wow, que hay cosas, pero espeluznantes, así como... No los voy a tocar aquí porque para que, no sé, pues no te censuren esta cuestión, pero hay libros es espeluznante donde justifican no solamente de que nos gobiernan a través de la usura de estos préstamos que no se pueden pagar nunca nosotros estamos endeudados del siglo XIX las deudas son impagables sino que también permiten cosas como matar a otro hasta abusar de niños estoy hablando de un libro que se llama el Talmud cualquiera lo puede buscar en internet busque Talmud y atrocidades y hay gente que dice son atrocidades y gente amigos míos y judíos y todos saben pero hay otros que no que dicen oye esto es verdad nosotros somos esto y esto nos pertenece todo. ¿Cachai? Y, y Ramón y Jorge son ganados. Y esto se viene hablando desde hace miles de años. Y la gente que lo han hablado públicamente y han terminado con esto, finalmente los terminan asesinando, como al último zar de Rusia y toda su familia. Busquen quién lo asesinó, cuál fue el motivo que los asesinaron, qué pasó después. De hecho, la izquierda y la derecha en política fueron inventados por este sistema religioso, político económico para dividirnos. Y no es mi opinión. Eh, hay gente súper potente como Maurice Caliet, que es un eh, senador de, francés, miembro de, de la Cámara de, de los franceses, que se salió y dijo, miren, ¿saben qué es la verdad de todo esto? Y ya viejo, ya dijo, nosotros no votamos ni por izquierda ni por derecha. Nosotros votamos por lo que dice la gran logia y yo me salgo de esto y no me interesa nada y lo denuncié y yo hice un libro que se llama Yo fui masón, siendo los masones gente maravillosa mi sí. abuelo pertenece a la masones pero en las bases como la iglesia católica hay gente maravillosa en la iglesia católica da comida a los pobres bajo los puentes pero eso no justifica la atrocidad que han hecho parría y las guerras que han hecho y la pedofilia y toda la cuestión o sea lo que nos maneja es, el, control, la, el control el control lo ejerce desde hace mucho tiempo en el fondo claro
0: el control el poder la información pero la información ahora está para todos, amigo mío. Entonces, como que ahora pasó el control y el poder para nosotros, los ¿Qué? que nos informamos, los que nos autoeducamos. ¿Sí?
1: ¿Crees tú eso? Sí, yo creo.
0: Lo creo fielmente. De hecho, ahora vengo de, de esta COP25 que se está desarrollando acá, la parte de a, medioambiental, y conversaciones con la organización el Libre y con varias organizaciones que nosotros están en conversatorio, donde se está viendo esta forma de ser un nuevo ser humano informado
1: sí, yo creo que la teoría que tú expresas y que yo sé que la vive y funciona en ti y en cierta forma funciona en mí uh -huh. pero las personas son como no tienen los elementos intelectuales y emocionales para agarrar esa información y autoformarse, esa es la verdad la verdad es esa las personas funcionan como masa por eso las democracias eh, se degeneran y terminan en una oclocracia eh, es un montón de gente que puede expresarse y quememos pero no se pueden autogobernar, porque carecen los sí. elementos intelectuales y emocionales. Pero
0: al parecer las organizaciones se van a hacer cargo. Las organizaciones se están justamente desarrollando en base a hacerse cargo de que este despertar sea real,
1: Sería maravilloso.
0: educado, y ojalá que hoy tenga la cultura que necesita los jóvenes, los niños, los adultos y todo Sería lo que quieran despertar a este Sería
1: a este. ideal. Para allá vamos. Sí. Es la idea. Eh ya que estamos hablando de cosmogonía y cultura te sí. puedo decir que varias de las cosmogonías más importantes del planeta hablan exactamente lo mismo nosotros pensamos que venimos casi que un hombre de las cavernas que fue evolucionando y por ahí harto tiempo así agricultores después la era industrial y nosotros Ajá. todas estas cosmogonías dicen que al revés dicen que hubo una era de oro y que ha ido decreciendo hasta llegar a lo que dice lo hindúes el kali yuga que significa la era del hierro todos hablan que hay una degeneración los vikingos dicen que todo se prepara para el Ragnarok, una batalla los judíos y los árabes hablan del Armagedón, los cristianos del bueno, el apocalipsis eh, todos hablan de una un degenerarse de la humanidad, de la sociedad después una gran guerra una hecatombe y un renacer ahora, todos hablan y que ha pasado también en las etapas más oscuras del ser humano, que ha habido gente como lo que tú decís que está despertando, se está organizando pero nunca son la mayoría son los grupos que mantienen la luz encendida para la próxima generación pueden ser personas en convento personas, no sé, aisladas en ciertas aldeas o en la ciudad sagrada que hicieron los chinos por allá o en este otro lado de acá eh, hay un doubt de despertar hay personas que se autogestionan crecen y todo es a nivel macro no se da se da a nivel micro e individual y todas estas cosmogonías hablan que sí va a ser a nivel macro pero después es que quede una hecatombre grande Hace algo fuerte. Como ha, sido tú, la, historia, ¿cómo ha sido la historia. De hecho, el reloj el, el, el del sol azteca, el de los mayas, donde hay una lengua así, hay unos símbolos, cuestiones, hablan de que han habido cuatro destrucciones de la humanidad: una por fuego, otra por viento, otra por agua y otra por hielo. De agua y hielo tenemos registros fósiles, por eso podemos ir aquí a la cordillera a buscar mariscos fosilizados, no sé y habla que va a haber una quinta. ...por un gran terremoto... ...curiosamente el apocalipsis termina así... Yo ...que, de siento, si que después de un gran terremoto... ...que es tan grande que se movieron hasta las montañas... ...ahí recién vino... Sí. ...esa parte divina que nos... ...que nos dejó en esta escuela... Es, no es como que vienen acá... ...y todo es como la edad de oro antiguo...
0: ...es una vibración que en este momento... ...se siente también amigo Ramón... ...que en el fondo lo que está haciendo... ...es que este terremoto no sea tan fuerte... ...por eso mismo esta vibración... ...está siendo muy alta... ...para que toda la gente en Latinoamérica... ...está despertando... ...hay que guiarse a de despertar en el fondo... ...pero al parecer el terremoto... ...no, no va a ser un cataclismo tan grande... ...porque si no sería la destrucción total...
1: ...es e interesante lo que tú decís... Mm. ...de destrucción total... ...pero destrucción total de qué... ...de personas... ...destrucción total
0: prácticamente... ...de todo lo construido... Sí. ...en base a este modelo neoliberal... Eh, ...yo tengo mi... ...que al parecer mm. esto que está ocurriendo ahora... ...que es una vibración muy alta estaría bajando un poco ese, ese yo creo que la conciencia humana caramón.
1: afecta a la realidad y a todo nivel pero también soy súper como consciente y respetuoso de de quiénes somos aquí de hecho si viéramos la tierra y a nosotros en relación a ella proporcionalmente uh -huh. seríamos como unas bacterias en la axila de una persona claro pueden las bacterias ponerse de acuerdo pero si yo quiero ir y quiero bañar y me las quiero sacar <risa> me las voy a sacar igual claro. ¿eh? Sí. Y muchos de nosotros nos apegamos a esa idea impuesta por nuestra cultura católica, aunque no seamos católicos de religión, nuestra cultura lo es, nuestra interpretación de la realidad. Entonces ve esta vida como puta la vida, po? y la verdad es linda la vida, hay que vivirla bien sí. y todo, pero esto es un paréntesis, si la vida pasa así, la vida no termina con la muerte, todas las culturas antiguas, la vida continúa más allá, de hecho muchos hacían ver esta vida como una vida bien ahí nomás, po, ¿no? de hecho, todas las culturas celtas antiguas decían, oye, no sé, te presto este sombrero oye, pero no te voy a ver no este... importa, después, me voy a ver la otra vida pues claro y por eso peleaban hasta la muerte porque la muerte para muchos era ganancia sí. de hecho los primeros cristianos hablaban de la bueno, ellos creían hasta la reencarnación fue sacado por un decreto en el siglo III que las personas no podían creer estaba prohibido bueno, ellos hablaban de todo, hacía una analogía con la guerra ¿eh? y tener esta vida como cosa menos y hablaba que ponerse el yelmo el casco de la salvación y la espada eran, bueno, venían del imperio romano. Tenían también esa impronta de, ¿sabes qué? Está vida bien, pero si hay que morir por una buena causa o ser parte de un sistema que va a cambiar, chao, no, pues igual vamos a seguir viviendo. O sea, la muerte en sí, eh, como nosotros nos impusieron y que después viene un infiel, es una tontera. Yo, no, la vida no termina nunca.
0: Ramón, esta visión de la vida que tienes tú, ¿cómo, cómo, se, cómo llegó a ti? ¿Cómo, cómo, ¿en qué momento Ramón decide tener esta visión de la vida y empieza a...?
1: Yo te, tenía un amigo que se llamaba Rubén Yañez. nos hicimos hermanos de sangre cuando éramos chicos teníamos 12 años así como hay una película que se llama Josie Wells y Diez Oso con Clint Eastwood nos cortamos y nos cortamos el mando. y pasamos hartas cosas raras Una vez, y otra vez corriendo hacia la playa y una micro para allá y me agarraron de la espalda y me quedé detenido ...siguió la micro para allá... ...y venía otro bus... Una, ...venía una camioneta chica de vuelta... ...y yo me tenían tomado y, si, ...y si no me tenían entomado... ...me atropellan... ...y me doy vuelta y no hay nada... en una, una pared... Eh, ...qué raro esto... ...y después con este mismo amigo... Rubén Yáñez... Eh, ...tuve un accidente... ...y me quedé pegado con una tijera... ...en los cables... ...con corriente, pata pelada... ...una cuestión... ...me acuerdo que todo lo que dicen los libros... ...y la gente que... ...vi toda mi vida en, en un espacio de tiempo... Vi un túnel, vi la luz, llegué a donde la luz y le dije que sabía que me estaba muriendo, pero estaba bien, pero me daba pena a mi mamá, porque mi hermana había fallecido en un accidente cuando era más, mucho más chico. Y me quedé aquí. Y de ahí conocí a otra gente, y de ahí una vez con el mago Tamariz, un mago que venía sí, a, a Chile, sí. eh, me había invitado a almorzar, estábamos juntos en el hotel Sheraton y al lado estaban Canessa y Parrada, en los, de los uruguayos del avión que se cayeron, que los reca... Y siempre lo invitan todos los años. Y dije, ah, Saludamos. Y después viene entrevista a otros dos uruguayos que nunca hablan de ellos. Que son los que le dijeron a Canessa y Parrada: Mira, nosotros soñamos que tienen que caminar por ahí, entre esos dos cerros. Y allá hay un valle. Y...". Y a esos tipos le decían los profetas. Y los dos tuvieron la misma experiencia en el avión uruguayo. Dicen que en el avión sintió un estruendo. Y vieron de repente todo blanco, después todo negro, después un túnel, la luz. Y uno de ellos pasa al otro lado. ...y se encuentra con su abuelito... ...y lo abrazan ese abuelito, qué sé yo... ...y el abuelito le decía así en la cabeza... ...y lo abrazaba y le dice, ...abuelito, me están tirando abuelita... ...y el abuelito como que lo calmaba... ...y acá estaban los compañeros desenterrándolo de la nieve... ...y el otro lo mismo... ...todo blanco, todo negro, todo la luz... ...y el otro lado estaba con su papá y su mamá... ...que habían muerto seis meses atrás... ...en un accidente automovilístico... ...le dice papá, mamá... Si... ...le dijo, hijo, tú tranquilo... Va a estar todo bien, todavía no es la hora que vengas para acá. Mira, nosotros estamos bien, así que. Sí. Decir, Papá, siento como un magnetismo. Hijo, tranquilo. tranquilo. Y estos dos después se conocieron, se contaban el sueño y lo decían los profetas, ¿cachai? Yeah. Entonces ellos decían, no, no hay que salir. Y un día dijeron, ya, ahora hay que hacerlo, ¿cachai? Entonces, testimonios como eso. Una vez estaba, tenía una pareja que su mamá tenía un programa de televisión, un CD de televisión, se llama. Bueno, y estábamos en su casa, tenía un centro que se llama Quirón en Viña del Mar estaban haciendo la cena de Navidad y me dicen, oye, anda a la biblioteca y el libro. Uf, te, tomo un libro cualquiera, ¿cachai? Y de un psicólogo, más de 5.000 casos de personas que fueron y vinieron. Algunos que lo hicieron volver, el tipo despertó y le pegó al enfermero, ...y así, ¿cómo me traí este cuerpo de mierda de nuevo? Ahí estaba está, con ahí mi estaba gente. Súper y ¡Ah, estaba súper bien, no, esta y apestado... Po. Hay millones de casos. O sea, no es mi creencia que yo creo. No, yo me sumé a mi. bueno, a mi experiencia personal. Pero es lo que dicen, otro me hace mucho sentido y mucho sentir. O sea, cuando a Jesús le dicen estar en la cruz, y le, le dice, oye, el ladrón le hablaba, le dijo, tranquilo, de cierto te digo que hoy día vamos a estar juntos en el paraíso. Nadie habla de eso, todos creen
0: eso. Eso es lo que estamos hablando, justamente de interpretación. Claro. Ayuda. lo que
1: pasa es que la interpretáis chueco para a ser a la gente y seducirla y tenerla en tu iglesia, el grande, pagar el miedo, el miedo, co. ahí estás jugando todo el rato, la división
0: amigo mío Feñita, interesante la conversación, muy rica eh, amigos que están saludándonos ahí en Facebook
1: de, ah, Ay, sí. de momento no hay comentarios pero está conectado nuestro jefecito Andrés Martí así que un saludo para él que nos está viendo en este momento
0: <risa> Andrés, gracias por tenernos aquí en la casa Amigo mío, acá en CoCreando justamente la idea es crear este nuevo mundo y crear este nuevo ser humano que va a vivir en convivencia con todo. Y aquí la cosmovisión va a jugar un papel importantísimo. ¿Cuál, según tú, sería como tu visión que le podrías aportar a las personas que están escuchando o que van a escuchar este programa? Y claro. que para que empiecen a investigar, para que empiecen sí. a averiguar ahí, si sí. hay información preciosa. Sí. Que está.
1: Bueno, lo primero es entender lo siguiente. La guerra a nivel macro está perdida. No así a nivel individual. No así en pequeños grupos. Y esto ha sido siempre desde que el mundo es mundo. Eh, hay una historia. Hay.. Fíjate que traje aquí algo. Lo tomé antes de venir. Por ejemplo, toda la gente que está luchando por un sistema económico nuevo. Sí. Oye, puta, la economía, qué sé yo, qué sé. La verdad es que se han probado sistemas económicos maravillosos. De hecho, en la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, que estaban destruidos, no tenían nada, llegaron a tal nivel, el presidente Pedro Aguirre Salda, admiral al ministro de Economía alemán, porque sin dinero, sin oro, hicieron una economía tan floreciente, pero tan floreciente que a las personas comunes y corrientes eh, tenían acceso a tener un auto lo que era imposible en esa época a vacaciones pagadas nunca se le pagaban vacaciones pagadas a ningún trabajador en la historia de la humanidad las vacaciones pagadas vienen de, de la época de los años 30 de Alemania y lo otro que las personas vivieran en casa con antejardín y patio y el patio era para tener gallinas para autarquía para tener huevos para autarquía. tener eso
0: autarquía. entonces
1: ah y todas las deudas entre ellos se cancelaron eh, acá, por ejemplo, Argentina llegó un nuevo presidente, ya se querían endeudar de nuevo con el Banco Mundial. Yo tuve la suerte de conocer a Manfred McNiff, eh, premio Nobel Alternativo de Economía, nos conocimos en un aeropuerto, y sé hartas cosas de él, participé en charlas, qué sé yo. Y hay una historia antigua que revela cómo, por ejemplo, esta diferencia entre izquierda y derecha, que lo, las cosmogonías distintas, que son impuestas, porque la izquierda y la derecha no tocan a los bancos. De hecho la izquierda y la derecha fueron fundadas por gente de la misma raza y ningún sistema toca los bancos. Por eso uno dice hoy China comunista ¿qué es China comunista? <risa> ah. Ellos son los más capitalistas del mundo, comunista, es bla bla, ¿no? Hay una historia antigua que revela algo que es como nosotros. Había un pueblo donde toda la gente estaba endeudada y estaba mal no había plata para llevar a los hijos al estudio llevar nada no había plata para invertir en grano estaba mal mal endeudado tanto endeudado mal y un día al único hotel del pueblo llega un, un tipo grande con un sombrero y queda mirando al dueño y le dice amigo me quiero quedar aquí un buen tiempo sí claro pero quiero quedarme un buen tiempo entiende lo que le digo sí por supuesto tome y le pasa así esto ¿eh? una moneda de oro ¿m? la deja ahí y, una... y, dice, oh. <risa> y dice con esto bastará por supuesto y le dice por favor y le pega un codazo a una mujer que muestra una habitación al hombre llame caballero sígame y el tipo va el dueño del hotel y va donde una persona que le vendía los animales que se yo a hacer las comidas porque era restaurante le dice oye yo te debo hace mucho tiempo ...pero tengo esto... ...¿crees que bastará para pagar nuestras deudas?... ...el tipo va... ...la mujer dice... Oro, sí ...por supuesto que basta y sobra... ...amigo, hermano... Eh. ...no hay deuda entre nosotros... Y ...el dueño de la carne... ...de los animales va... ...al, al que le vendía el forraje... Claro. ...y va para allá... ...y el otro va... ...y va al molinero... ...y todos siguen ...todas las deudas... ...y el último tipo... ...va donde la prostituta del pueblo... ...un oficio antiguo... ...que de la época... ...bueno... me dice... ...oye... ...mi amor le dice... ...te debo... ...yo sé que te debo mucho ¿bastará con esto? por supuesto que sí la mujer llora y lo abraza y dice gracias, gracias le da un beso y va corriendo donde el tipo del hotel donde salió la moneda yeah. y le dice oye, ¿sabes qué? yo sé que te debo mucho dinero y todo pero ¿bastará con esto? y se la pasa y la deja en la mesa y el hombre dice sí, por supuesto y, Wow. y baja el tipo que había llegado con la moneda de oro la toma y le dice al dueño del hotel ¿sabes qué? no me gustó este lugar me voy y se fue pero ¿sabes qué fue lo curioso? Que todas las deudas quedaron pagadas. Y no es un truco mental que estoy haciendo ahora, es la verdad. Se pueden perdonar las deudas. De hecho el sistema árabe y judío decía que después de 49 años todas las deudas debían ser perdonadas y las tierras vueltas a sus dueños. Las parcelas de la familia. De, sí. Para que todos tengan su heredad, de su tierra donde comer y vivir. Esto es así, funciona así. Entonces cualquier sistema, si vamos a pelear, no, que vamos a poner... este se deberían perdonar las deudas de partida. Eso habría que hacer. Bueno, vivimos en un sistema falso y combatirlo nos puede llevar toda la vida, nos va a amargar. Si empezamos a combatir, las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros sobrinos van a ver amargados. No lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es esto. Nosotros no somos solamente un cuerpo, sino que somos una mente, un espíritu. Los antiguos griegos que aprendieron su cultura de los antiguos egipcios, y de esto habla hasta Pitágoras otro día te puedo hablar del tema más de pero dicen que los seres humanos somos como esto somos como personas que estamos amarrados a una roca así y mirando para adelante como los caballos y detrás de nosotros hay una fogata y delante de la fogata camina gente y nosotros vemos las sombras de la gente y escuchamos voces esa es la vida del ser humano actual hoy día con nuestra tecnología y un día uno de esos tipos se suelta y mira arriba, oh, y ve las personas reales, no las hombres. Y ve el afogado, y el fuego, que raro, fue a tocar, se quemó, y después ve un camino y más iluminado, y llega arriba, y ve el sol, y ve el mar, y dice, oh, respira, oh. Y dice, voy a buscar, voy a rescatar a todos mis hermanos vamos a ser todos hombres libres. Y el tipo baja y todo, le dice, oye, chiquillo, ¿saben qué? Mire, y yo me salté, miré atrás, y las personas reales, Trata de explicar cosas que no tiene palabras. Y por ahí se tropezó. Y los tipos le dijeron, ¿sabes qué? Déjate de hablar tontero. ¿no? no queremos escucharte más. Cállate. Entonces se juntan todos estos sabios griegos y dicen, ¿qué debería hacer el hombre para autoliberarse? Y justamente habla lo que dijiste al principio. Que cada uno tiene que auto Educar viene de educhere, que significa hacer salir. Okay. Hacer salir lo mejor. ¿no? Entonces, decía, había que hacer salir, educarlo en algunas materias específicas. Una es música. Música de verdad. Cuando aprendí música, como podéis ser un guerrero, ¿cachai? Pero te atempláis. ¿eh? Por eso lo, lo, los chavalitos que dan flauta o tañían el laúd. Bueno. Sí. Te templai. Primero, o sea, tranquilo, bajar las revoluciones. ...astronomía... ...entender saberse el nombre de alguna estrella ...no sé... Por, por, ...porque veis que la realidad va más allá de esto... ...lo otro es saber matemáticas... ...pensamiento lógico... ...no altas matemáticas... ...no... ...saber... Eh, ...restar... ...multiplicar... ...geometría... ¿m? ...y lo otro... <risa> ...sí... Es ...cosa... Muy importante... ...sí... ...la tiempo. forma de la Tierra y de todo... ...la forma de nosotros... ...sí... Eh, ...bueno... ...y lo último era gimnasia... ...cachai... Mensana, ...desde sentarse bien eso cuando uno empieza a actuar así te puedo nombrar una, uno te puedo nombrar un montón Morihei Ueshiba el, el que inventó el Aikido yo tradujo un libro del que se llama el arte de la paz de hecho si alguien lo quiere lo tengo en audiolibro pueden escribirme y, bueno. sí. y él habla que cuando uno entra en esta vibra este espíritu humano que nos anima que nos llena de vida eso significa sí. animar viene otro espíritu que no es humano que viene de arriba sí. y nos capacita de hecho la misma historia la, la <tose> <tose> nos enseña me
0: encanta, me encanta,
1: me encanta. la misma historia la, la buscaba, no sé si sabes vive Cananda pero fue el primer yogi que vino a occidente era, era músico era músico vive Cananda campeón de boxeo algo
0: pasa cuando sonido música. sí Pitágoras
1: inventó la palabra acústica <tose> Pitágoras inventó la palabra acústica matemática la palabra cosmos la inventó Pitágoras que significa belleza por eso cosmética es embellecer bueno eh, lo que había que hacer es educarse en estas áreas, tener una actividad física, una actividad mínima musical, entender las cosas básicas de las matemáticas, por ejemplo entender lo que es un triángulo, rectángulo, cómo sabiendo el triángulo pitagórico podéis diseñar no solamente bien una cancha de fútbol, que sea un rectángulo así, no un poco corrido romboide, sino todo, todo. Eh, la proporción áurea, si quieres meterte más allá, el 1,618, el número de oro, no sé. Y te metí en tema y empecé a decir... Oye... Este lugar es mágico. Sí. Aquí hay leyes mágicas. Y que se sabían de antes. Y que sí. se sabían de la época de cuando el hombre empezó a andar a pie. Sí, bom. entonces... Eso. Y la vida te va a guiar. Y cuando terminís esta vida... Seguramente van a haber dos personas. No sé, un amigo, un hijo, no sé... Una pareja. Que siguieron tu ejemplo. Y si eso se multiplica... Si cada uno es un buen ejemplo de ese mundo que quiere ver, y esto se multiplica por dos, en 32 generaciones, el número que sale es más de 8 mil millones. Tendríamos para llenar el planeta. Lo que quiero decir es que la única forma de cambiar todo es cambiarse a uno. No existe alternativa posible. No lo digo yo, es algo matemático. Así funcionan las células. Si yo digo, no, es que nos vamos a organizar, vamos a votar y que este, entonces nos van a decir no va a pasar nada, van a pasar otros 2.000 años más.
0: O sea, el cambio viene de uno. De uno. Y, y también tiene... Hay, hay cosas muy lindas que haya hablado tú y que tienen que ver con el tema de que no estamos solos. Ese concepto
1: <risa> del, de la época de hora de la humanidad, que el ser humano vivía con los dioses, que de hecho en, en el 1600 los rescatan los Rosacruces, como, oye, esto es de verdad. Hombre? Somos parte divina, despertemos esa cuestión. De hecho, lo primero que dijo Jesús cuando lo quisieron apiedrar, y esto no lo dicen en ninguna iglesia, y está en todas las Biblias y en todas las traducciones. ¿ah? Es un tema que yo manejo más o menos. ¿ah? Lo primero que dijo, todos ustedes son dioses. Morirán como hombres, pero dioses son. Qué lindo. Eso está en los salmos también. Lo Dios en uno? uno. Claro. Pablo decía, en Dios estamos, nos movemos y somos. Sí. Lo voy a decir en singular. En Dios estoy, me muevo y soy. Y eso suena como una herejía horrible para toda la gente. Claro. Pero, ah, y la New Age ahora... Oye, cuidado con tu ego, bro. cuidado. Lo mismo que decían los religiosos, sí. no seas pecador. Y todos esos es grandes. Buda decía, tú eres Buda. O sea, hoy día, con toda nuestra modernidad, pensamos, oye, oh, toda esta gente alternativa. Y, y está mezclado con cosas buenas y la medicina hay un montón de gente chanta bro. hay un montón de gente que no tiene nada que hacer no tiene profesión así que se dedica a sanar ¿caché? o sea esa es la verdad yo no me voy a callar esa es la verdad así es, ¿Ah? y mucha de esa gente oye no que tu ego todos los antiguos sí decía que había que despertar esa divinidad un ser como un dios no para andarse enseñoreando de otro como lo harían a lo mejor ellos mismos porque su carácter no le daba para sentir o pensar en otra cosa uh -huh. sí para dejar que esa, eso actúe en nosotros de hecho por eso la gente originalmente hacía yoga yu, para unirse con eso ¿Cachai? Claro, la gente hace yoga para estar fines, ¿cachai? Oye, yo hago esta posición más rara, así que soy mejor que tú. <risa> ¿Cachai? Por otro lado. Va por otro lado. Oye,
0: ¿y el amor aquí, Ramón? Porque Dios es amor. Dios eh, es uno. Eh,
1: sí, que sabéis que es. Que, mira, amor. En árabe hay más de 30 palabras para amor. 30 son muchas palabras. En griego habían cuatro. Está agape, filia, eros. Y uh -huh. otra más, ¿eh? entonces, héroes de atracción, wow, me gusta. Filia, oh, este es como mi hermano, mi amigo. Otro es Ágabe, oh, este tipo yo lo admiro, es puta. ¿cachai? Admiración, eh, hermandad, atracción. Entonces, el amor tiene, nosotros tenemos una pura palabra. Por ejemplo, hay mucha gente que se casa, hace una relación de pareja porque tiene héroes, me atrae. Y el héroe se va después con el tiempo, ¿cachai? si no hay otra cosa, es fome, no tenéis nada que conversar. ...y si eres joven y es pura conversación... vaya a andar con tu para otro lado... y necesitáis unirte a alguien para... ...es una energía divina... A Kundalini le dicen algunos... ...entonces... ...se dice que Dios es amor... ...como que todos esos aspectos del amor... ...están en Dios... ...pero nuestro léxico... ...hasta nuestro léxico está... ...chanfleado, está... ...tergiversado, por ejemplo... ...la palabra trabajo... ...oye, voy a mi trabajo... ...quiero tener trabajo... Nadie usaba esa palabra nunca, pues esas son palabras usadas estos últimos años, cuando salieron estas revoluciones sociales, que el trabajador. ¿Sabes lo que significa trabajo? El trabajo viene de tripaleón. ¿Sabéis qué es tripaleón? Tres palos con una cadena, donde yo te azoto hasta la muerte, si es necesario. No sé. ¿Este hay un instrumento de dolor. O sea, digamos que lo que está el trabajo de ahora es así. Claro, estamos con nuestro poder mágico, divino, si queréis verlo. Nuestra palabra es, se hace Estamos se invocando soltera. Y mira esto otro La palabra familia Por ejemplo Hoy mi familia Nadie usaba familia Se ha traducido como familia Pero sabéis la etimología de familia? Viene de famelus Grupo de hambrientos Esclavos Con lazos de sangre La gente usaba el linaje Mi extirpe, mi clan, mi tribu Pero familia Eso vino que después con los esclavos ¿Y quién metió la esclavitud a nivel mundial? La misma gente que nos dividió, metió sus libros sagrados, y son los dueños de los bancos. Y, y Kennedy habló de ellos, dijo, oye, hay estos tipos de la sociedad secreta y lo están controlando todo. yo no lo voy a permitir. Después de eso mataron a Kennedy. Eh, yo solamente soy un mensajero, estoy hablando estas cosas. Qué fuerte, son
0: 180 grados en comparación de la cosmovisión mapuche que el lenguaje es hermoso.
1: Y define la realidad. Es
0: hermoso. Y poquitas palabras que se pueden empezar a averiguar y se van a dar cuenta que hay un significado pero precioso de lo que somos nosotros de donde estamos y lo que estamos haciendo
1: yo mencioné el calendario del sol de los hijos del sol de aquí de los incas y de los mayas y sale una lengua así porque por la lengua fue creado todo curiosamente lo mismo sale en el libro de Santiago y los hindúes dicen que Vishnu era el verbo de Brahma, el Brahma. creador, el verbo, la palabra, y por Vishnu fue hecho todo. El libro de Santiago y de Juan dice que por Jesús fue hecho todo. De hecho, mira, qué curioso. Los hindús tenían el padre de la fe de los hindús se llama Brahma, Brahma. y su esposa es Sarasvati. El padre de la fe de los judíos, de los árabes, de los cristianos se llama Abraham. Y su mujer Sarai. Qué lindo. Y las historias son iguales.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Iguales. Y era una mujer muy hermosa, la hizo pasar por su hermana para que el hombre no las codice. Bueno, Ine es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Es como dice, oye, un niño que lo metieron en un canasto, porque si no, había que matarlo. Moisés. Lo dejaron flotar. Moisés.
0: Exactamente.
1: Es la historia de 600, 600 años antes del rey Sargón de Akkad. Claro. No sé si viste la película El rey escorpión, con la roca, un tipo bueno. Ese era Akkad. El rey Sargón nació igual que Moisés. Claro. Es todo lo mismo. De hecho, lo que dice el mensaje central de lo que dice Jesús, de lo que dice Buda, de lo que dice Zoroastro, es lo mismo. Venimos de arriba y tenemos que... Eso de arriba, llama a los reinos del cielo, puede estar en ti aquí ahora. Y Por ejemplo, a propósito de que la gente... ¡Ay, puta, proteste! Que sea. Eh, lo voy a decir como... Con el ejemplo de Jesús, que toda la gente lo entiende y estamos en diciembre, etcétera, etcétera. Después que hizo un montón de milagros, caminó por el agua, paró la tormenta, sanó un montón de gente. Eh, subió un cerro y le siguieron miles de personas. Y les dijo, ¿quieren aprender a hacer estas cosas? ¿Quieren hacer esto que yo hago? Y todo, claro, seguro. ¿Eh? Sí. La gente le respondió, oye, ¿queréis ser discípulo? Y desde ahí la gente de aquí está hablando, o sea un lenguaje un arcaísmo no les pregunta en griego habían dos griegos en esa época el, el griego helenista de la alcurnia el griego común en griego común le dijo ¿quieren aprender a hacer estas cuestiones sí o no? Entonces, sí ya lo primero no se preocupen nunca por nada <risa> ni por la ropa ni por la casa ni por el trabajo nada por la pega nada no se preocupen por nada ni por el alimento nada observen la naturaleza o y si no me preocupa nada, ¿De qué Hugo, miren los pájaros que nos siembran, nos ciegan y desde el reino de los cielos les proveen todo. O miren los lirios, lirio es una palabra celta. Eh, Jesús vivía en la región celta de allá, por eso el lago de Galilea, el lago de los celtas. Miren esos lirios. No hay ningún ser humano, ni el más sabio, que puede vestir esas texturas y esos colores para vestirse. Bueno, así va a pasar con ustedes si están tranquilos, no se preocupen y buscan ese reino. ¿tachai? y hablan con ese reino para que venga eso a ustedes esa es la verdad y eso está en todo lo, lo podéis ver en los chinos o en los japoneses ¿qué pasó con los japoneses después de las bombas? lo primero tranquilos tranquilizarse tranquilizarse hacer el altar para de los papás con dos dominos con el nombre del papá y la mamá no hayan fotos de los abuelos y ahí está que se acordaran y ahí está Izanagi y Sanami que son los son los dioses de ellos una mujer que los crea para estar en paz... ...y pedirles todo lo que necesitan... ...mira, nos destruyeron... ...necesitamos nuestra casa... ...nuestra comida... ...en 30, en 40 años... ...de los 8 bancos principales del mundo... ...5 eran japoneses... ...la tecnología japonesa... ...y todo, el mejor acero... Bla, bla, bla. ...claro, ahora les pusieron una, unas... cosas, unos desastres allá... ...para bajarlo... ¿eh? ...pero funciona... ...no funciona porque... ...ay, que yo soy cristiano... ...que yo soy budista... ...funciona porque todos venimos... ...de la misma energía... ...llámanos Dios, Dios, a Padre... <risa> ...da lo mismo... Funciona y está en todos los libros antiguos lo que yo le diría a la gente aparte de entrenarse esas cuatro cosas que se eduque yo estaba haciendo tengo un sitio que se llama Planeta Celta en Facebook y subí más de 100 libros gratis algunos libros mágicos y maravillosos son estos eh, La Conquista de la Voluntad es rico. del psiquiatra eh, Enrique Rojas de España un libro que fue maravilloso para mí mucha gente por ejemplo se compra una máquina de ejercicio de la para la Navidad y hace ejercicio un día y otro día y después nunca más. Y eso es debido a que no sabemos cómo funciona la voluntad. La voluntad no funciona así. Funciona con grados pequeños y con amor. O sea, como... Vaya a hacer abdominales, hace un abdominal nomás. Y si es muy poco, hazlo, hazlo. Hazlo durante 21 días y ve qué pasa. El propio cuerpo quiere hacer más porque... Pues, Tenía que ¡Claro! Ese libro sería uno que recomendaría. Lo pueden descargar gratis de ahí. De Planeta Celta. Y el otro que recomendaría... Eh, confía en ti mismo de Ralph Waldo Emerson son filósofos norteamericanos power de, amigo de de todos los filósofos power de esa época no sé por el que escribió hojas de hierba Walt Whitman y qué sé yo no sé si viste esa película eh, la sociedad de los poetas de los poetas muertos sí. ese profesor bueno él citaba a Walt Whitman o sea unos tipos con un power lo, y son libros cortitos fáciles de leer de hecho ese lo hice audiolibro ah también hice audiolibros. Hay gente que no lee. Yo mismo me pasó cuando era más chico. leía una página y tenía que devolverme. ¿caché? Después aprendí a subrayar lo que me interesaba. Pero hay gente que no tiene tiempo. Hice un montón de audiolibros con temas básicos que hay que dominar. Eso. O sea, y, y entretenido me refiero, ¿no? Hay, un,
0: hay una experiencia muy linda que yo he estado experimentando, que es estar escuchando un audiolibro, pero además estar observando una situación en particular. Se te empieza a armar una historia tan preciosa que es como ver una película, pero te la estáis imaginando la película. Sí, pues ver película. Es hermoso
1: lo Muy, que pasa en ese momento. Qué importante lo que estáis diciendo. Cuando la persona hace el clic de lectura, esto es como jugar ajedrez. Uno aprende a mover las piezas y no sé si yo sé jugar. No, no sabí jugar, no sabéis mover las piezas. Cuando uno aprende a jugar se abre un mundo. Es como, wow, wow. Es como un clic. Es como esos cuadros que hay manche y tú miráis y de repente aparece el estado de la Libertad, por ejemplo.
0: ¡Oh, qué importante
1: el Entonces, eso, debe de a retomar eso. O sea, eh, las personas tienen que hacerse cargo de sí mismos jugando y también tienen que nutrirse de información, aunque sea que otros les cuente. Porque cuando uno empieza a contar, uno empieza... Ese fenómeno de la televisión no viene de la televisión, viene de, la, de esto. Pero que no lo dejemos que sea afuera, dejemos lo que sea aquí. Porque una vez que está aquí... ...y empiezan a ingresar palabras a nosotros, palabras... ...nosotros no pensamos en imágenes, pensamos en palabras... ...la gente que no tiene la posibilidad de educarse... ...nunca va a poder autoeducarse porque no tiene las palabras... ...no tiene la, el lenguaje... ...es como tener un computador increíble... ...pero todavía no le instaláis el Windows 10, po. ¿Eh? ...entonces, eso es lo que hay que hacer... ...con respecto a lo que mencionaste el ajedrez... ...el que inventó el idioma castellano se llama Alfonso X el Sabio vivió hace mil años atrás, y él inventó el primer eh, método de ajedrez. Cuando uno aprende ajedrez, la gente que tiene ajedrez no tiene Alzheimer. El que aprende a jugar ajedrez no aprende a jugar ajedrez. Los mecanismos de memoria se te disparan así. Eh, yo hice un método de ajedrez que lo regalo a cualquiera que me escriba, y tengo un ejército de ajedrecistas de varios cientos de personas, y ahora los metí en una base que habíamos 30 millones de personas, entonces yo todos los días voy, y juego... En automático, con un hindú, un tipo de Bangladesh, un boliviano, y el lenguaje universal. Y es curioso porque cuando uno juega, se revela el espíritu humano. Uno juega contra el otro, uno juega contra uno mismo. Es muy apurón. O, o Si sea, alguien te hace jaque significa que tenés que responder a eso, no podías hacer otra cosa. Es como, te obliga a usar bien tu libertad con conciencia. La vida de
0: un juego ajedrez. ¿no? Yo soy libre
1: de mover cualquier pieza, <risa> pero soy libre... Entre comillas, porque todas las consecuencias de esos movimientos después también los voy a vivir. Es una vida.
0: Tengo es una vida. que decidir y eso trae un. Alfonso X, un que, que juntó
1: Lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, que son pueblos maravillosos, los judíos. Hay un porcentaje de ellos que son los que creen en que son los elegidos, que yo, No me gustan. Y no solo a mí. Fueron expulsados durante miles de años de Europa por la misma cuestión. ¿Cachai? Es la verdad. No estoy diciendo mis palabras. Es cierto. Incluso el. Eh, se le hizo una, una obra de, de teatro le hizo Shakespeare que se llama El Mercador de Venecia veanla, está en película con Jeremy Iron bueno, juntó a los mejores de los árabes de los judíos, de los cristianos y de la filosofía del fuego, los persas y crearon la primera enciclopedia todo el conocimiento de las plantas de los animales, del cielo hicieron la escuela de Toledo que se llama y nada, pum, inventó el, el primer método de ajedrez otro de dominó ¿no le gusta el ajedrez? juega el dominó y otro de Backgammon, que se dejó de los árabes, gratis para toda la gente que se educara. Después de escuelas fueron demonizadas, los declararon hereje, porque no podía ser amigo de los judíos ni de los árabes, que son los enemigos de los cristianos. Lo empezaron a dividir de nuevo. Pero este, eh, la, esto de autoeducarse y autoeducarse jugando como el ajedrez fue el consejo del rey más power y el rey... Alfonso X era considerado un alquimista y un mago, y está en libros árabes. ¿Mm? El tipo era power, de verdad. Era hijo de un, de un santo y una mujer filósofa.
0: Los magos. Sí. La palabra,
1: el magisterio. Ah, el profe, no. Magis. De ahí venían los tres magis que venían de Persia a ver el nacimiento de Jesús. Experto en leer las estrellas. Que decía la profecía del Senavesta del libro de ellos, que un hombre... ...en Occidente... ...iba a llevar la filosofía de los persas... ...al resto del mundo... ...¿cuál era la filosofía de los persas?... ...que somos hijos de dioses... ...¿por qué creen que se llaman persas?... ...porque son hijos de Perseo... ...hijos del dios del cielo... ...y una mujer humana... ...y que decían los turcos por ejemplo... ...que ellos son hijos de Urano... ...que decían los españoles... ...los hispanos... ...somos hijos de Hércules... ...que decían los portugueses... ...de mi familia... ...somos hijos de Ulises... ...por eso los lusitanos, ...el que hablaba con los dioses... ...y con Atenea... ...y con Mercurio. Ah, y con eh, el dios del mar todos hablan la misma cuestión estarían todos equivocados, eran todos imbéciles o los imbéciles somos nosotros
0: no, yo, mira, yo creo que el, el tema aquí claramente es que tiene que ocurrir tiene que ser así nomás es parte de la cultura, parte de la evolución y parte de, de todo este desarrollo que hemos tenido que vivir un poco cegados digamos pero que tiene que ocurrir este ...este como renacer... ...que hablaste tú... ...que es algo muy bonito... ...que después de la muerte... ...puede ser que vengas a renacer... ...muerte en vida... ...renacemos
1: en vida... ...sí... ...y hay un consejo súper bueno... ...que no es mío... ...yo lo estoy repitiendo... No. ...nada de esto es mío... Eh, ...y esto puede empezar hoy día... Eh, ...buscar un lugar solo... ...incluso puede ser en el baño de la empresa... ...o en tu dormitorio... ...o incluso en un árbol... ...y hablar para arriba... ...hablar para arriba... ...mira el cielo... ...habla para arriba... ...piensa que tu familia muerta, no hay nadie muerto que están arriba pídele sabiduría, consejo de hecho todas las culturas antiguas todas, que hicieron pirámides dólmenes, en relación a los solsticios y los que ahora viene el solsticio va a ser el 22 de este año ¿qué pasaba en esa fecha? ¿por qué hicieron justo esa fecha, el velo entre este mundo y el mundo de los dioses y de los ancestros más delgado es momento de acercarse, es como que nos dejaron en un internado sí y estar con la familia. ¡Ay, oh, puta, gracias por esto! Oye, ¡Ayúdenme en esto! No podía avanzar en esta cuestión. Estoy pegado en esta cuestión. Eso. Es el momento, el 22, y dura tres días. ¿eh? De hablar con los ancestros, hablar con la divinidad. Y también de celebrar. Estar con los amigos, comer algo, tómate una cerveza, no sé. Celebrar gratamente. Todo esto está planificado. Feña, hace poquito fue el eclipse solar. Este año. Ahora viene lo del solsticio. Solsticio el 22
0: Y después tenemos el próximo año otro
1: eclipse. Eh, sí, pero los antiguos celebraban especialmente los solsticio y lo que no, los eclipses para todos los antiguos era presagio de desamarreo y claramente esto está escrito, está planificado y hay que solamente
0: vivirlo y, y experimentarlo este proceso. Es tú, tú te ves muy
1: jovial, muy juvenil. Esa palabra viene de Júpiter. ¿No? Oye, este tipo practica artes marciales, el arte de la guerra. Todas las escuelas filosóficas se juntan el día miércoles, el miércoles de Mercurio. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturday, Saturno y domingo el día del Sol. ¿Por qué crees que usamos los, los calendarios, por ejemplo, están las lunas crecientes y menguantes? ¿Por qué están ahí? ¿Qué no usa eso los agricultores? Aquí en la ciudad no hay ningún agricultor y todos los que... Que no se usa en agricultura no pues, amigo. Se usa para hacer sociedades, se usa para encargar hijos, se usa para hacer negocios. ¿Quién lo usa? ¿Los ricos? No. Los súper ricos lo usan. Eso. Y está escrito y se ha usado siempre.
0: Añadiría, astros, añadiría eso. Lo usan los súper ricos y los súper ricos de espíritu también.
1: Sí. De hecho, por ejemplo, si queréis cortar con un vicio, espera a la luna menguante. Ahora hay una luna llena, ¿eh? Tú a ver que entre luna creciente y luna llena ah, ahora. En estos días. Sí. Entre luna creciente y luna llena. Ve qué pasa con los perros. Andan todos locos, andan apareando, ¿cachai? Es momento de unirse. Se unen sexualmente un montón de seres del planeta, no solamente humanos, que se unen siempre, digamos en cualquier luna. Pero me refiero a que una, eh, usaban, por ejemplo, los árabes para encargar hijos. Por eso la luna creciente en sus banderas, la luna auspiciosa, po. no hay que poner la luna menguante, no, pues, para cortar cosas que no vuelvan más. <risa> Excelente, ¿no? Sí, tenemos un comentario de yeah. Andrea Gamper. Gracias. Dice, "Muy recomendable el libro Bitácora del Sur." Ah. Sí, ese es un libro que escribí. Estuve escribiendo durante 10 años de todo lo que estamos hablando y salió un libro de 720 páginas que me han entrevistado en varios lados y es tan grande que lo dividí en 6 tomos. Y lo estoy dando junto a yo soy músico, coproducción musical, hice dos discos, solamente piano Bach y solamente piano jazz. Yo trabajé en la radio Beethoven, ahí hice mi práctica. Y se acabó la radio Beethoven, hay una radio evangélica ahí. Y estamos bombardeados por otro tipo de música, ¿no? Y hablar, dije, ¿saben qué? Voy a prácticamente, prácticamente, cobro el, para financiarme, pero voy a regalar esta música y todo para toda la gente que lo quiera escuchar como audiolibro. Es largo, no es para leerlo en un mes ni en un año a lo mejor. Yo lo he escrito durante 10 años. Y los que lo deseen, el libro se llama Bitácora del Sur. Son los temas que hablo en un canal que se llama Bitácora del Sur en YouTube. Y que tengo en planeta celta. Y hablamos, todos los temas que estamos hablando aquí. Todo está ahí escrito. Y nada, y los que lo deseen me pueden ubicar en freireramón.com o mi WhatsApp. Más 569-844-35914 Y nada, pues regálense eso y Como decí, dijiste al principio Esta cuestión es Hay que autocultivarse, autoeducarse yo hice esto como mi No sé, un regalo Para lo que se va a quedar Cuando yo ya no esté aquí Cuando estés y llegues de nuevo Claro. en realidad no me gustaría volver nunca más de verdad no, me voy tu a otro lado. proceso de aprendizaje no a decir. volver más
0: chiquillos, mail jlacarranza.com. si quieres participar de esta mesa y quieres conversar y quieres entrar en el panel de Cocreando, que están todos ustedes bienvenidos, todos ustedes y todos y todas y todo muchas
1: gracias gracias a ti
0: hasta el jueves